0: Mutig und klug fragt. Ist Kunst authentischer, wenn sie nicht für den allgemeinen Otto-Normalverbraucher ist?
1: Nee, gar nicht. Also da sehe ich keinen Zusammenhang, weil, wenn man sich verbiegt oder wenn man so ein Typ ist, der sich verbiegt, um Erfolg zu haben, dann kann man das im Endverbraucherbereich machen, das kann man im kommerziellen Bereich machen, das kann man auch im Kunstmarktbereich machen. Und. Ähm, das ist eher eine Persönlichkeitsfrage. Man kann sich schon sag mal, mit den Leuten umgeben, die für einen richtig sind oder die einem gut tun. Das sollte man schon machen. Also wenn man sich immer mit den falschen Leuten umgibt, dann kommt man schnell in so einen Bereich, wo man sich nicht wohlfühlt, weil man sich zu stark verbiegt, um da reinzupassen. Also insofern ist das Umfeld schon wichtig. Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur. Heute, Sie haben es schon gemerkt, gab es ein anderes Intro. Ich habe beim Podcast Mutig und Klug von den beiden Gründerinnen Janina und Vera ein Interview gegeben. Also ich habe mitgemacht bei deren Podcast. Und diese Serie oder diesen Podcast möchte ich jetzt hier auf meinem Podcast ja, zeigen, hören lassen. Weil ich denke, dieser Podcast generell, den die beiden machen, ist ziemlich klasse. Es geht dabei um Gründung, es geht dabei um Karriere und es geht darum, wie man eben, als junge Unternehmer und das sind ja wir Fotografen zum Teil auch starten kann und das Thema zu dem ich gesprochen habe, was eben auch für Sie interessant sein kann, ist eben das Thema Authentizität in der Kunst, aber auch im Hobby und eben auch die Wege, ja, die Wege zur Fotografie und eben auch zu, zum Job Fotografie, aber auch zum Lebensinhalt Fotografie. Also, das war so das grobe Thema, wo wir uns sehr lange und sehr schön unterhalten haben und diesen Podcast hören Sie jetzt eben auch im Anschluss. Und ich habe auch alle Links zu, zum Podcast Mutig und Klug äh, unter diesem Podcast oder auch Video, wenn Sie dies auf YouTube jetzt schauen, äh, verlinkt, dass Sie auch äh, unbedingt mal reinschauen sollten. Es ist sehr informativ und man lernt sehr viel dabei. Es werden sehr spannende Leute in diesem Podcast interviewt. Und los geht's.
0: Hallo, hier sind Vera und Janina von Mutig und Klug. Im Podcast Mutig und Klug fragt, treffen wir Menschen, die für sich konkrete Antworten auf die großen Fragen im Berufsleben gefunden haben. Zum Beispiel auf die Frage, wie kann ich mein inneres Potenzial und meine Fähigkeiten optimal einsetzen im Beruf, für meine Karriere, auf meinem ganz eigenen Lebensweg. Diese Antworten sollen dich inspirieren, deinen Weg zu finden, wenn auch du merkst, dass du mehr willst im Leben. Was dein persönliches Mehr ist, musst du für dich selbst entscheiden. Den Mut, loszulaufen, bekommst du vielleicht, wenn du die spannenden Geschichten der Menschen hier im Podcast hörst. Und somit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts Mutig und klug fragt. Heute den Fotografen Rüdiger Schestag. <lacht> Rüdiger ist Wahlberliner mit schwäbischen Wurzeln, Künstler, Buchautor, Fotograf, YouTuber und Podcastautor. Rüdiger, vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, ich bin selber ganz erstaunt, was ich alles so mache. <lacht> Kriegt man selber gar nicht so mit, wenn man im Alltagskampf beschäftigt ist. Ja, Ja, sehr schön. Freut mich.
0: Uns freut's auch. Habe ich was vergessen in der
1: Aufzählung? Nee, nee, nee. Also das war sehr, sehr vollständig und sehr interessant zu hören.
0: <lacht> sehr gut. Rüdiger, gemeinsam wollen wir heute das Thema authentisch sein und authentisch ich erkunden. Und wenn wir von der These ausgehen, dass jeder mit dem, was er kann, mit dem eigenen Potenzial nur dann brillant sein kann oder wenn er oder sie nur also nur brillant ist, wenn er oder sie authentisch ist, dann stellen sich uns sofort 100 Fragen. Zum Beispiel, was bedeutet authentisch und ist es so wichtig, wie alle sagen? Gibt es dafür einen treffenderen Begriff? Was hat das auch mit Selbstsicherheit zu tun? Wie viel Selbstsicherheit brauche ich? Wann merke ich, dass ich authentisch bin? Wann bin ich es nicht mehr? Wo sind auch die Grenzen vom Ich-Sein? Wo sind auch die Grenzen von Anpassung auf der anderen Seite? Und was das alles überhaupt mit Zufriedenheit und mit Beruf und Erfolg zu tun hat. Und du merkst, wir haben uns viel vorgenommen
1: ja. für heute. Ja, sehr schön.
0: Dann würde ich einfach mal mit einem Warm-up starten. Was war denn dein letztes Motiv?
1: Mein letztes Motiv war tatsächlich eine freie Arbeit. Wir haben ja jetzt in der Zeit, wenig, wo wenig Aufträge auch für Künstler, Fotografen, Grafikdesigner und ganz viele Selbstständige sind, haben ja viele auch die Zeit genutzt, um einfach auch jetzt ihre eigenen Projekte ein bisschen voranzutreiben. Und das habe ich halt auch gemacht. Und ich hatte tatsächlich... Jetzt ein das letzte Fotoshooting war für mein neues Online-Magazin, was ich noch betreibe. Da haben wir übrigens was vergessen, genau. Und da haben wir ein Shooting gemacht zum Thema unkonkret. Einfach Fotografien, die eine Geschichte erzählen, die nicht konkret in Bildern gezeigt wird, um das mal so ganz allgemein zu sagen. Also zu versuchen, mit tieferen ja, Symboliken zu arbeiten, mit Symbolen zu arbeiten. Also so ein bisschen eine Art künstlerische Arbeit war das letzte Motiv.
0: Und war das hier in Berlin?
1: Ja, ja, das war hier bei mir im Studio.
0: Du hast ein Studio. Wo genau ist das in Berlin?
1: Im Moment ist mein Studio in äh, meinem Atelier in meiner Wohnung. Ich okay. habe zum Glück vor dem Shutdown mein Studio gekündigt, weil es wäre jetzt nicht bezahlbar gewesen ohne Aufträge. Und habe aber einen großen Raum, bei dem man sag mit ein, zwei Personen sehr gut fotografieren kann. Äh, für die Zeit eben, bis es dann sich wieder lohnt, Studios anzumieten und verschwimmt dein Privatleben
0: dann mit dem Beruflichen gerade? Also
1: bei mir natürlich sowieso, das war aber auch schon immer so. Also ich trenne das nicht. Für mich ist ähm, Privatleben und ähm, ja, mein Job eigentlich auch nicht voneinander trennbar. Irgendwie erfüllt mich beides zusammen und ich verbinde auch beides zusammen. Also zum Beispiel ist es für mich auch Urlaub, wenn ich mal in irgendein anderes Land fahre, weil ich da einen Job habe. Ich finde das total schön, da brauche ich jetzt nicht extra nochmal einen Strandurlaub buchen, sondern das ist für mich schon Abwechslung genug und Leute kennenzulernen, Leute zu treffen, das ist auch sehr oft in beruflichem Umfeld. Dadurch lernt man Privatleute kennen. Also für mich ist es gar nicht so richtig möglich zu sagen, so in dem Moment, jetzt bin ich privat und jetzt nicht.
0: Mhm. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wenn wir auch über die Trennung vom Privaten, von der privaten Person und der Kunst zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich gerne mal wissen, warum bist du nach Berlin gezogen und nicht in Stuttgart geblieben?
1: Ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen, hatte dort viele Kontakte und äh, da mein beruflicher Werdegang, also in der Fotografie, sich ähm, sehr stark auf Künstler konzentriert. Also ich fotografiere Musiker, Schauspieler, Tänzer und immer, also ich möchte kurz sagen, wenn ich jetzt sage Tänzer, meine ich immer Sterninnen. Möchte ich jetzt nicht. Also mir rutscht es immer wieder so raus. Also ich meine immer das komplette äh, Multigender-Endung, ähm, aber manchmal sage ich es halt einfach nicht. Nur, dass ich es dass ich's hier einmal betont habe. Und ähm, interessante Leute. Und Stuttgart ist halt meiner Meinung nach irgendwann auch mal ein bisschen endlich, was die Kontaktmöglichkeiten anbelangt, gerade im Bereich Kunst. Und viele meiner Freunde, mit denen ich dann eben auch gearbeitet habe, also gerade Künstler, sind in der letzten Zeit auch sehr oft nach Amsterdam oder nach Berlin ausgewandert sozusagen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wäre es nicht besser, mal die Location zu ändern? Und für meine Arbeit speziell ist Berlin optimal, weil ich sehr gerne eben auch ja eben auch kreative und verrückte Leute vor der Kamera habe. Und davon gibt es hier jede Menge.
0: Wenn du viele Künstler triffst, kannst du, hast du für dich eine Antwort gefunden auf die Frage, was einen guten Künstler ausmacht?
1: Ähm, dazu müsste man erst mal fragen, was gut bedeutet. Also finanziell erfolgreich bedeutet für einen Künstler Kontakte zu haben. Mhm. Also, das ist ganz wichtig. Ein Künstler, es gibt viele gute Künstler, die niemand kennt und die auch nicht davon leben können meiner Meinung nach. Und äh, das gilt auch für die Musik, für die Malerei, für die Fotografie. Die Leute, die finanziell erfolgreich sind, sind immer Leute, die die richtigen Kontakte haben. Es bringt also nichts, gut zu sein und es nie, niemandem zu erzählen, mal überspitzt ausgedrückt, sondern es ist wirklich so, dass das äh, Kontakte, das A und O sind in, ja, in der Kunstbranche generell, glaube ich. Wie wichtig ist
0: das für dich, finanziell erfolgreich zu sein?
1: Es ist natürlich wichtig, weil man gerade durch Reisen oder Equipment doch sehr viel Geld ausgeben muss, einfach auch. Also es, es ist also ich kenne viele Künstler auch in Berlin, die von ganz, ganz wenig leben, aber die haben dann auch relativ wenige Chancen, nach außen zu gehen. Ausstellungen kosten Geld. Wenn ich eine Ausstellung mache, kostet mich das mehrere tausend Euro Material, Logistik, das bezahlt auch niemand. Also wenn jemand was kauft, klar, bekommt man Geld zurück, aber das kostet immer Geld. Und ähm, insofern gehört es immer dann dazu, wenn man eben von der Kunst leben möchte. Wenn man die Kunst, also wenn man einen Job hat und die Kunst als Hobby macht, was völlig legitim ist, dann kann man sich überlegen, ob man überhaupt davon leben können möchte, weil man ist freier, wenn man davon nicht leben muss. Das ist natürlich klar.
0: Inwiefern spielen denn die Konsumenten da eine Rolle? Ich meine, Kontakte haben einerseits, um vielleicht an gute Ausstellungsorte ranzukommen oder an eine gute Plattform ranzukommen, ist das eine. Aber es muss ja auch konsumiert werden.
1: Ja gut, es kommt darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Also wenn man im Bereich des Kunstmarktes, das ist ja ein ganz spezieller Markt, der Kunstmarkt, da bin ich nicht drin, da war ich mal drin, aber ähm, das ist ein Markt, wo die Leute in Ausstellungen Bilder kaufen. Ich verdiene mein Geld mit mit äh, CD-Covers, mit Pressefotos, mit Firmen, Mitarbeiterfotos, mit Imagebildern für Firmen. Also ich verdiene mein Geld direkt im, mehr im Business-to-Business-Bereich. Das sind also in der Regel Kunden, die kommerziell Aufträge erstellen. Also ich mache persönlich keine Privatfotos für Privatpersonen. Das ist aber was ganz anderes als der Kunstmarkt. Der Kunstmarkt ist tatsächlich, dass man einen Namen hat und die Sammler investieren in Kunst, die man zeigt in Ausstellungen oder online. Und beide funktionieren komplett anders. Also der Kunstmarkt, der ist sehr abhängig von Kontakten von Galeristen, weil die Galeristen eben die Käufer an der Hand haben. Und da muss man halt sehr stark äh, unterscheiden, ob man Kunst macht für die Allgemeinheit. Das geht ja auch, dass ich irgendetwas anbiete. Das kann ja Schmuckdesign sein, das kann Grafikdesign sein, das kann Musik sein. Wenn ich das für die Allgemeinheit, also für den Endverbraucher sozusagen mache, ist es eine völlig andere Herangehensweise. Und bei mir ist es nochmal anders. Ich mache eigentlich nur B2B, also Business-to-Business.
0: Ist Kunst authentischer, wenn sie nicht für den allgemeinen Otto Normalverbraucher ist?
1: Nee, gar nicht. Also da sehe ich keinen Zusammenhang, weil wenn man sich verbiegt oder wenn man so ein Typ ist, der sich verbiegt, um Erfolg zu haben, dann kann man das im Endverbraucherbereich machen, das kann man im kommerziellen Bereich machen, das kann man auch im Kunstmarktbereich machen. Und ähm, das ist eher eine Persönlichkeitsfrage. Meiner Meinung nach.
0: Kannst du mit dem Begriff Authentizität was anfangen?
1: Es ist ein sehr ausgelutschter Begriff inzwischen, finde ich, weil jeder redet über Authentizität. Aber da ist natürlich was dran. Ich kann auf jeden Fall was damit anfangen. Hat aber nichts damit zu tun, was man vielleicht oft auf Instagram darunter versteht. Also dieses Vorgaukeln von Authentizität ist es ja oft. Das heißt, ich spiele das oder ich erschaffe mir ein Image, das ich dann pflege und suggeriere, dass das authentisch wäre. Das sieht man meiner Meinung nach sehr oft. Für mich ist Authentizität eher was Alltägliches, also keine so generelle Frage. Also Authentizität bedeutet eben auch im kleinsten Bereich, ist das was für mich oder kann ich mich damit identifizieren oder bringt mich das weiter? Also immer, jetzt, das klingt jetzt sehr egoistisch, aber das fängt auch immer damit an, welchen Job möchte ich überhaupt machen? Ist das das, was mir dann im Endeffekt auch Spaß macht? Also immer so dieses Versuchen, sich nicht verstellen zu müssen im Prinzip. Das ist so die einfachste Antwort, würde ich mal sagen.
0: Wo sind denn da die Grenzen
1: für dich? Das ist eine gute Frage. Da ich das nie bewusst auslote, ist es natürlich schwer zu sagen, wo eine Grenze ist. Ich habe so ein kleines Tool entwickelt. Es gibt ja immer mal wieder Bereiche, wo man gefragt wird, ob man das macht, wo man sich nicht so wohlfühlt. Das muss jetzt nicht sein, dass der Kunde einem nicht gefällt. Es kann auch sein, dass es einfach ein Thema ist, wo man sagt, das könnte ich zwar machen, aber irgendwie bin ich da sicher nicht die erste Wahl, weil das nicht so mein Thema ist. Da mache ich es dann immer so, dass ich, wenn ich Job nicht so gerne machen würde, dann drehe ich den Preis so hoch, dass ich ihn nicht bekomme. Und wenn ich ihn bekomme, dann ist es auch okay, weil der Preis hoch ist. Das ist ein ganz gutes Tool.
0: Hast du dann keine Probleme mit, deiner, mit deinen inneren Werten oder einen Konflikt mit deiner Integrität?
1: Naja, gut, wenn es so weit kommt schon. Also das meine ich jetzt nicht. Also es gibt Firmen oder Parteien, für die würde ich nicht arbeiten. Grundsätzlich nicht, ist ganz klar. Aber es gibt natürlich auch Jobs, wo man sagt so, na naja, also ich mache jetzt mal ein plattes Beispiel. Ist mir auch schon passiert, ich soll ein Hunderennen fotografieren. Ich kann weder was mit Sport anfangen, noch mit Tieren, was Fotografie anbelangt. Also hat jetzt nichts mit meinem Verhältnis zu Tieren zu tun, aber ich bin einfach nicht der Tierfotograf. Jetzt kommt jemand und sagt, ich, er will unbedingt, dass ich das fotografiere. Dann ist es für mich ein enormer Aufwand, weil ich muss mich reindenken. Das Problem ist ja, ein gutes Foto entsteht ja immer dann, wenn du weißt, wann sieht so ein, jetzt reden wir mal gerade von, oder Pferdesport, wann sieht so ein Sprung von einem Pferd gut aus oder ein Ballett, wann sieht die Pose im Ballett gut aus. Das musst du wissen. Es geht nicht darum, dass du die Kamera kennst. Das ist natürlich ein sehr fotografisches Thema. Aber ich muss mich dann damit auseinandersetzen, welche Kriterien werden denn an gute Hundesportfotos gelegt? Wo sind die Spitzenfotos in dem Bereich? Was muss ich darstellen? In welcher Pose muss ich den Hund erwischen, damit er gut aussieht? Und das ist für mich ein Riesenaufwand. Und das wäre was, wo ich sage, das ist jetzt nicht gegen meine Werte. Aber ich fühle mich da noch nicht so wohl, weil es nicht mein Thema ist. Also eher sowas, würde ich jetzt sagen. Oder Hochzeiten mache ich gerne mal für Freunde, aber nicht sehr gerne als Job. Und wenn jetzt jemand sagt, mach die Hochzeit, ich zahle dir den Betrag X, der richtig gut ist, dann könnte ich es mir auch überlegen, weil dann ich kann es ja und ich habe auch jetzt kein Problem damit, aber dann muss es auch vom Preis stimmen. Also das Schlimmste, was ich festgestellt habe, ist, wenn man Sachen macht, die man nicht gerne machen möchte und man hat dann auch noch zu, wenig, zu niedrigen Preis ausgehandelt, dann fühlt man sich doppelt schlecht. Ist wirklich so. Also wenn dann der Preis stimmt, dann hat man auch das Gefühl, die Leute wollen mich wirklich und dann ist es auch irgendwie wieder gut. Das hat auch was mit dieser eigenen Wertschätzung zu tun. Viele arbeiten unter Preis- was vielleicht zum Aufbau mal gar nicht so schlimm ist. Aber wenn man unter Preis arbeitet bei Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt machen möchte, ohne, dass es jetzt die eigenen Wertvorstellungen, aber ähm, das ist so ein Ding, da macht man sich dann auch irgendwann kaputt. Hast du da
0: einen Tipp für Berufsanfänger, die vielleicht den Schritt gehen wollen in eine
1: Selbstständigkeit? Also ich denke, man muss sich... Klar, ganz am Anfang macht man sehr vieles, weil man es ja auch ausprobieren möchte. Ja, ich habe am Anfang auch Hochzeiten fotografiert. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, aber ähm, es war dann wieder Zeit für mich einfach nicht mehr interessant, weil sich das alles wiederholt. Man sollte es ruhig ausprobieren. Das ist ja nicht das Problem. Also am Anfang muss man einfach auch ausprobieren. Man weiß ja nicht, ob einem das dann im Endeffekt gefällt oder nicht. Nur man darf dann nicht in den Trott verfallen, dass man wie ganz am Anfang billig und alles macht. Das heißt, man muss dann auch irgendwann Grenzen setzen. Ich habe mir relativ schnell gesagt, bevor ich zu billig arbeite, habe ich lieber die Freizeit, die ist mir dann mehr wert. Also mache ich es teurer, auch wenn ich weiß, dass ich den Job dann nicht kriege. Und wenn ich den Job dann doch kriege, nachdem ich es teurer gemacht habe, dann ist auch gut. Also eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Okay, ja, das scheint nach einem guten Tool zu sein, so wie du es genannt hast. Ja, ja inwiefern ist machen, was man will, das Gleiche wie sein, wer man ist?
1: Also es ist schon ein Unterschied. Ich sehe da schon einen Unterschied. Weil sein, wer man ist, ist wichtig, weil man eben nach außen kommuniziert, mit wem sich die Leute einlassen. Das heißt noch lange nicht, dass man machen kann, was man will. Also zumindest nicht, wenn man Geld verdient mit seiner Arbeit. Also zu einem... Künstler oder Dienstleister gehört natürlich auch immer, sich in den Kunden reinzudenken und äh, wenn der Kunde ein, den Job bezahlt, hat er natürlich auch ein Recht zu bekommen, was er erwartet. Das heißt, machen, was man will, kann man machen, wenn man freier Künstler ist und von verkauften Bildern lebt vielleicht, dann ist es schon, aber ich glaube selbst das nicht, weil... Ähm, ich kenne Galeristen, ich hatte ja selber früher Galeristen und die haben mir gesagt, ja, wir machen weiter mit ihnen, aber dann müssen sie auch immer das produzieren, was wir jetzt an die Öffentlichkeit gebracht haben. Ich habe gesagt, ich bin schon längst beim nächsten Projekt, ich will nicht das alte weitermachen. Das heißt, selbst als freier Künstler, wenn man damit Geld verdienen will, sagt der Galerist, so, du machst jetzt die Art von Bildern weiter und auch da geht es halt einfach nicht. Man kann nicht grundsätzlich machen, was man will. Vielleicht, wenn man Pablo Picasso geheißen gehießen hat, war es wahrscheinlich irgendwann möglich, wenn man eine gewisses Berühmtheit hat, geht es vielleicht. Aber in der Regel würde ich die beiden Begriffe relativ gut trennen.
0: Inwiefern hat das auch was mit dem Umfeld zu tun, in dem man sich befindet? Und Oder kann man das Umfeld an seine Bedürfnisse anpassen?
1: Man kann sich schon mal, mit den Leuten umgeben die für einen richtig sind oder die einem gut tun. Das sollte man schon machen. Das hilft garantiert. Also wenn man sich immer mit den falschen Leuten umgibt, weil sie einem irgendwas versprechen, Kontakte, Geld oder irgendwas, dann kommt man schnell in so einen Bereich, wo man sich nicht wohlfühlt, weil man sich zu stark verbiegt, um da reinzupassen. Also insofern ist das Umfeld schon wichtig. Wie hast du das für dich gefunden? Also ich bin jemand, der sich sehr schnell trennen kann, wenn was nicht stimmt. Und ich traue auch nichts nach. Also ich war auch nie gerne irgendwie auf Klassentreffen oder so, weil was vorbei ist, ist für mich vorbei. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig. Es gibt immer Leute im Leben, ob privat oder geschäftlich, die einem nicht gut tun, die man aber einfach schon ewig kennt und die dann auch ständig an einem Rockzipfel hängen sozusagen oder immer wieder erwarten, dass man sich um sie kümmert. Das gibt es ja überall. Und da muss man einfach privat und geschäftlich einfach Abstand halten, denke ich mal. Umgekehrt Menschen, die einem gut tun und Menschen, die, die einen unterstützen oder die einen auch akzeptieren, wie man ist, die sollte man um sich scharen. Da vielleicht auch ein bisschen die die Ohren offen halten, dass man solche die Antennen offen halten, dass man solche Leute findet.
0: Wie der Name schon sagt, unser Podcast heißt ja mutig und klug. Das heißt, wir konzentrieren uns immer auf beide. K Komponenten. Ich habe bei dir jetzt rausgehört, wenn du einen neuen Job hast, was du noch nie gemacht hast, zum Beispiel so ein Hunderennen, dass das auch ein Teil mit Wissen zu tun hat, ähm, also sich klug machen, also vielleicht genau. Sachen anlesen oder Wissen dazu, dir besorgen, damit du weißt, wann der Hund gut aussieht im Sprung oder das Pferd. Der, die andere Komponente ist aber auch die Courage. Woher nimmst du die Courage, neue Dinge zu tun? Davon hängt ja auch ein Stück weit ein Ruf
1: eines Künstlers ab. Ja, da sind wir dann wieder ein bisschen bei der Authentizität. Wenn man etwas macht, wo man sich nicht sicher ist, was ja sehr oft passiert, gerade wenn man anfängt. Also gerade wenn man anfängt, kann man nicht sagen, ich weiß alles, ich kann alles, ich mache alles. Dann muss man manchmal so ein bisschen ins Blaue rein doch mal was machen, also man macht immer seine erste, fotografiert immer seine erste Hochzeit oder man fotografiert immer sein erstes Firmenevent oder seine erste äh, Firmenchefs oder sowas, es ist ja immer das erste Mal irgendwann. Und da muss man dann auch einfach ein bisschen frech sein, also frech sein in, in der Form, dass man sagt, ich kann das, ich mache das, aber dann muss man sich auch gut vorbereiten, das ist halt wichtig. Weil wenn man so lange wartet, bis man alles kann und so lange nichts macht, das geht ja auch nicht. Das ist, immer, das ist immer so die Henne-Ei-Frage. Aber ja. man kann sehr viel mit Vorbereitung machen und äh, dieses Selbstbewusstsein hängt viel von der Vorbereitung ab. Ich habe festgestellt, jetzt gerade in der Fotografie, aber das gilt wahrscheinlich für viele, viele andere Berufszweige, die Vorbereitung ist mehr als die halbe Miete.
0: Wie machst du das? Wie bereitest du dich vor?
1: Naja, man muss den Kunden sehr gut äh, kennenlernen. Also man kann ja recherchieren online, kann sich anschauen, was hat er bis jetzt gemacht, äh, auf was steht der sozusagen fotografisch. Weil es ist ja nicht immer so, dass wenn ein Kunde mich anruft und sagt, wir wollen, dass du das machst, dann denken viele Anfänger, oh, der will meinen Stil haben. Aber das ist oft gar nicht so. Ich habe sehr oft festgestellt, der Kunde bucht mich wegen meiner, ich sage jetzt mal, coolen Fotos, will aber, dass ich den gleichen in Anführungszeichen Mist mache, den er schon seit 30 Jahren immer hat. Das ist ganz oft so, das werden viele wahrscheinlich auch bestätigen, dass Kunden da oft einfach ja, sie so eine gewisse Tradition haben. Also man darf nicht denken als Dienstleister, wenn der mich bucht, dann habe ich freies Feld und kann machen, was ich will. Er findet alles cool. Das heißt, man muss sich schon vorbereiten und überlegen, was hat er bis jetzt gemacht und vermutlich will er auch nicht ganz weg davon, es sei denn, er sagt es explizit.
0: Erinnerst du dich an einen konkreten Kunden oder eine Kundin, wo du deine, ja, klar. ich sage jetzt mal Authentizität oder das, was du sonst noch wirklich komplett hinten anstellen musstest?
1: Das ist sehr, sehr oft. Also kann ich x verschiedene Beispiele nennen. Das ist in der Regel zum Beispiel immer dann, also ich merke dass je mehr ich Künstler, in den Bereich Künstler gehe, also wenn ich zum Beispiel, Jazzmusiker sind am allerlockersten, da kann ich oft machen, was ich will. Die sind cool, weil die selber auch frei sind. Und je mehr du in Richtung Firmenprofile gehst, also eine Firma, die dich bucht, desto unfreier bist du. Weil da wollen die einfach das, was sie wollen. Und ähm, da kannst du das nicht durchdrücken, aber das muss man dann auch nicht, weil auch die Gagen höher sind. Also das hat auch nichts mit sich selbst verleugnen zu tun. Überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Weil das sind ja auch nicht die Bilder, die ich nachher auf meine Webseite stelle. Wenn ich jetzt für eine Firma XY Bilder mache, die so richtig standardmäßig hellblaue Hemden, weißer Hintergrund, das Übliche, weil die das brauchen, dann mache ich das eben. Aber das würde ich jetzt nicht auf meiner Seite oben hinstellen und sagen, das sind meine Fotos. Aber muss ich ja auch nicht. Ich glaube, es gibt kaum Künstler, die nur machen können, was sie wollen und dafür richtig viel Geld kriegen. Also es gibt es natürlich, klar, aber das ist ja wie in der Musik auch. Es gibt Musiker, die kriegen halt 200.000 Euro für ein Konzert und da können sie machen, was sie wollen, aber das sind halt nicht die meisten. Das
0: klingt auch so ein bisschen so, als würdest du trennen Beruf oder Kunst, also das, was auf die Webseite kommt, würde ich jetzt so interpretieren, als wären das wirklich deine Kunst, das, was dir liegt, was dir am Herzen liegt auch. Und das andere ist für eine Firma ein Job.
1: Wenn man es so sieht und es so aufteilt, dann wäre das eine Trennung, genau. Nur ist es halt beides Fotografie und insofern ändert sich im Alltag nicht viel.
0: <lacht> okay. Und hattest du mal so einen prägenden ersten Moment, wo du gesagt hast, nein, das mache ich jetzt nicht. Wegen deiner Werte oder deiner Persönlichkeit oder weil das einfach schlechter Stil war oder warum auch immer?
1: Ja, ich hatte schon Kunden, wo ich auch wusste, dass es schwierig wird, weil die halt auch ein komplett anderes Konzept haben. Das war jetzt nicht so enorm Großes, wo ich sagen würde, niemals mit dieser Firma, die haben mich noch nicht angefragt, aber... Es gab schon Firmen, wo ich dann zum Glück drumherum gekommen bin, für die zu arbeiten, weil ich genau wusste, das ist ein Stil, da will ich auf gar keinen Fall, dass die Bilder nachher irgendwo mit meinem Namen ausgestellt werden, weil das einfach ja so ganz gegen mein Ding läuft irgendwie. Habe ich dann aber auch irgendwie nicht gemacht. Also das ging dann auch nicht oder ich hatte keine Zeit, ich weiß es nicht mehr genau. Schon eine Weile her. Und je mehr man, je besser man sich, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, je besser man sich positioniert auf dem Markt, desto genauer finden einen auch die Kunden. Also ich glaube nicht, dass Kunden, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Firmen, die ich nicht unbedingt zu meinen Kunden zählen möchte, dass die auf mich kommen, weil die Bilder da auch schon gar nicht passen. Also je, je besser man sich präsentiert, was man macht, desto Besser finden einen auch Kunden, die zu einem passen, würde ich mal sagen. Das ist sehr wichtig.
0: Also würdest du sagen, je präziser das eigene Profil ist oder je präziser die Kunst ist oder die Bilder, die du machst?
1: Naja, das kommt natürlich darauf an, was du machst. Also in meinem Fall sind es die Bilder natürlich. Ganz klar die Bilder. Mhm. Bei anderen ähm, ist es vielleicht das Profil, weil die vielleicht nicht über die Bilder jetzt kommunizieren. Es gibt ja auch Künstler, die Text machen oder die andere Sachen machen. Aber in meinem Fall sind das natürlich die Bilder und die sprechen eine gewisse Sprache. Äh, und die sind jetzt, sagen wir mal, nicht konservativ, sehr frei in der Interpretation. Also ich lasse sehr viel vom Charakter der Menschen zu, die ich fotografiere. und ähm, das passt sicher nicht zu jedem Kunden, was ja auch gut ist, weil die Kunden dann eben auch gar nicht erst anfragen. Also da sollte man sehr gut präzisieren. Das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich weiß es jetzt halt von Fotografen. Am Anfang selber zu entscheiden, was ist denn gut in meinem Portfolio? Was repräsentiert mich überhaupt? Also selber zu entscheiden, ist unheimlich schwer. Am Anfang. Später kriegt man es dann raus. Am Anfang hilft es sicher, sich da Rat zu holen bei jemandem, der schon ein bisschen im Geschäft ist. Weil man neigt zum Beispiel immer dazu am Anfang, wenn ich jetzt sagen wir mal neu bin als Fotograf, dann habe ich ein tolles Bild mit einer Katze. Ich habe ein tolles Bild vom Sonnenuntergang. Ich habe ein tolles Hochzeitsbild. Ich habe ein tolles Bild mit dem Oldtimer. Ich habe ein tolles food -Foto. Und dann poste ich die mal alle. Und dann habe ich eine, ein Portfolio, wo keiner was mit anfangen kann. Da denkt mir, was macht denn der jetzt überhaupt? Also da dieses Rausfinden, was, was nehme ich denn fürs Portfolio, das ist unheimlich schwierig am Anfang. Wie hast du das für dich gemacht? Das hat einfach ewig gedauert. Ich habe so viele blöde Portfolios gehabt, habe trotzdem irgendwie Jobs gekriegt, weil der eine oder andere das toll fand. Aber entweder man braucht viel Zeit oder man holt sich Rat. Ich denke, die beiden Möglichkeiten gibt es. Die Ideale ist, wenn man das nebenberuflich anfängt. Also wenn man sagt, ich habe meinen Job, dann gehe ich vielleicht auf Halbtag. Dann habe ich die Zeit, mir ein Portfolio aufzubauen und auch Fehler zu machen, weil die Zeit, Fehler zu machen, gehört auch dazu.
0: Was war so dein größter Fehler?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es waren viele kleine Fehler. Also ich habe lange Zeit mich auch nicht so richtig festlegen wollen, weil ich dachte, ich bin doch Künstler, ich kann alles. Und dann hast du einfach zu viel und die Leute schreckt es ab, weil sie denken, was macht denn der jetzt eigentlich? Der macht ja alles irgendwie. Und ähm, Kunden sind, also ich ich rede jetzt immer so viel über Kunden, das klingt vielleicht abschätzig, aber es ist erfahrungswerte sind. Kunden mögen eigentlich genau das sehen auf deinem Portfolio, was sie später selber haben wollen. Die, es ist oft so, dass Kunden mich angerufen haben und gesagt, ja, wir würden gerne, dass sie fotografieren, weil auf der vierten Seite von Ihrem Portfolio ist genauso ein Bild, wie wir es haben wollen. Die können sich jetzt nicht vorstellen, dass ich, wenn ich gut bin, vielleicht das auch hinkriege, obwohl es nicht auf meinem Portfolio ist. Sondern ähm, es ist vielleicht auch psychologisch so, man will das sehen, was man haben will. So wie wenn ich jetzt in ein Autohaus gehe, dann will ich das Auto sehen, was ich kaufen will und will nicht ein anderes Auto sehen und sagen, ab, ich will es aber in Rot und mit anderen Felgen. Und Einfacher ist es, das Auto steht da und ich muss drauf zeigen und sagen, da, das will ich. Und wenn man das kann in seinem Portfolio, dann kriegt man die Kunden.
0: Also im Zweifel ist es dann ein sehr enges Portfolio.
1: Genau, je enger, desto besser. Was natürlich ein Problem ist, wenn man viele Felder hat, dann splittet man das am besten. Also ich habe zum Beispiel fünf Instagram-Accounts. Man kann ja fünf Instagram-Accounts haben. Einer ist nur mit Musikerfotos, weil wenn ein Musiker, wenn ich einem Musiker meinen Instagram-Account gebe, wenn er sagt, gib mir mal dein Instagram, ich will mal gucken, dann will der nicht einen Instagram-Account haben, wo ein paar Food-Aufnahmen sind, wo ein paar Landschaftsaufnahmen sind und das zehnte Bild ist dann eine, eine Jazz-Aufnahme, sondern der hat dann einen Instagram-Account, wo nur Musikfotos drauf sind. Das, das, das kann man auch den Leuten fast nicht mehr zumuten, weil die gar keine Zeit haben oft. Und dann gibt es eben einen Account für, ähm, für meine gewerblicheren Sachen einen für meine freien Arbeiten. Und dann schicke ich die Leute auf den richtigen Account. Und das ist uns schon sehr, sehr hilfreich. Du sprichst sehr viel
0: über deine Kundinnen und über Fotografie. Und für mich wirkt es im Gespräch so, dass du dich ein Stück rausnimmst. Ist es so? Also siehst du das so, wie das auf mich wirkt?
1: Naja, es ist vielleicht eher so ein bisschen eine Art Selbstschutz, weil die Zeit auch begrenzt ist. Also man könnte ja so viel machen und das ist, glaube ich, wenn ich sagen kann, ich habe was falsch gemacht, dann war es oft, dass ich zu viel gemacht habe. Also dass man zu wenig Nein gesagt hat. Weil darunter leidet natürlich auch die Konzentration aufs Wesentliche. Also, man ist ja als Künstler, egal was man macht, ob man nur singt oder Musik oder Fotografie macht, man wird ja auch sehr viel angefragt. Kannst du mal dies, kannst du mal jenes? Und man macht ja auch gerne mal für Freunde oder sowas oder man macht, es gibt ja auch Kunden, für die ich nicht so viel, bei denen ich nicht so viel Geld verlange, weil ich weiß, sie haben selber nicht viel Geld, Jazzmusiker manchmal. Das ist für mich auch kein Problem. Also, es geht ja nicht immer nur um viel Geld. Aber man sollte dann eben, und das hat wieder was mit Authentizität zu tun, sich auch ein bisschen abgrenzen und zu sagen, ich mache nicht alles, weil ich möchte lieber das, was ich mache, gut machen und auch das, was ich gerne mache. Und das muss man eben auch können. Und das ist auch wieder authentisch sein, dass man sagt, super, dass du mich fragst, ist sicher sehr spannend, aber will ich jetzt einfach zeitlich mir nicht geben müssen, weil ich dann einfach überlastet bin und viele andere Sachen nicht machen kann. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren auf meine Projekte und das sagen, machen viele Leute zu wenig. Und das ist eine Abgrenzung, die aber jetzt nicht wirklich zwischen privat und beruflich ist. Das ist eine Abgrenzung zwischen was mache ich, was mache ich nicht, um mich auch privat zu schützen, dass ich ein bisschen Freiraum erhalte.
0: Passt es nicht auch so ein bisschen zu dieser Rolle Künstler? Also ist oder siehst du das so, dass der Künstler als Beruf eher ähm, eine Rolle ist oder wirklich eine authentische Person, die dahinter steckt? Oder eine reale Person? die so ist und nicht nur so
1: spielt? Gibt es beides. Also es gibt Künstler, die tatsächlich sich so eine Rolle aufgebaut haben. Das sind sicher sehr viele. Also ich denke mal, wenn man so Leute wie Andy Warhol oder Pablo Picasso sich anschaut, das ist sicher, oder, oder Dali, Salvador Dali, das sind garantiert Leute, die haben sich im Laufe der Zeit eine ganz starke Rolle aufgebaut. Und das funktioniert ja auch. Und äh, wahrscheinlich ist es ein Mix, also ganz ohne Rolle wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil die Leute mögen Schubladen und wenn man sich gegen Schubladen wehrt, ist es manchmal kontraproduktiv. Also baut man dann lieber seine eigenen Schubladen und sagt, ich mache jetzt eine Schublade aus mir, äh, wo die Leute dran ziehen können. Das wäre ja eine Rolle. Ich baue mir eine Rolle auf und die verstehen die Leute dann einfacher, als wenn ich nur ich selber bin, die Privatperson also sich eine Schublade aufbauen, die einfach zu ziehen ist. Das würde ich so als Rolle sehen. Und das macht man immer irgendwie. Da
0: fällt mir Karl Lagerfeld ein? Zu dem Zum Stichwort. Beispiel.
1: Genau, genau. Also man bietet den Leuten quasi das Klischee. Und das natürlich darf man nicht übertreiben, dann hat es nichts mehr mit Authentizität zu tun, aber man kann beides mischen. Man kann authentisch bleiben und trotzdem, trotzdem so ein bisschen sich ein, ein Image aufbauen, was nicht der echten Person entspricht, das geht.
0: Hier würde vielleicht die Frage gut passen,
1: wer Klaus-Dieter ist. Klaus-Dieter, der musste endlich mal wieder was machen. Klaus-Dieter, naja, das ist, natürlich mein, <lacht> das ist natürlich meine Satire. Ähm, der ist daraus entstanden, dass ich als YouTuber äh, in so einer Welt drin bin, die sehr oft sehr pillepalle ist, <lacht> wo also äh, YouTuber jetzt im Fotobereich ich ich kann jetzt fast nur für den Fotobereich sprechen, aber immer so, so klischee-mäßig äh, Kameras äh, in, die Kam also in, in die Videokamera halten, über, über Technik reden und äh, gute Fotos machst du nur, wenn du eine teure Kamera kaufst und das ziehe ich immer alles durch den Kakao. Also da habe ich so ein bisschen, das ist so meine Reaktion auf diesen Kommerzkram. Da, da grenze ich mich ja auch so ein bisschen ab auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin jemand, der ganz stark auf Inhalte geht. Ich sage den Leuten immer, es ist doch scheißegal, was ihr für eine Kamera habt. Kauft euch auf dem Flohmarkt eine alte russische analoge Zenitkamera kamera für 5 Euro. Könnt geile Bilder mitmachen. Und das ziehe ich ziemlich durch. Und da ecke ich manchmal an. Und das verarbeite ich dann auch über Klaus Dieter, der sich dann immer ziemlich doof stellt. Das ist schön. Also das fand ich so... Das macht Spaß. Aber ich habe ihn schon lange nicht mehr auftreten lassen. Ich habe schon wieder zwei neue Ideen für ihn. Aber das ist eine gute Anregung von dir. Muss ich mal wieder machen.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe mir vorfeld ein paar Videos <lacht> davon angeguckt von Klaus-Dieter und äh, genau. war wirklich gut. Willst du schon ein bisschen verraten, welche Ideen du hast?
1: Naja, Klaus-Dieter versteht halt die Technik immer nicht so richtig. Und äh, Weil das ist das Wichtigste auf YouTube, wenn es um Fotografie geht, ist immer die Technik zu verstehen. Also Du musst ein gutes Foto machen, heißt, du musst verstehen, wie die Kamera funktioniert, wie die Objektive funktionieren. Und es gibt, und, und Klaus Dieter kapiert das halt überhaupt nicht und kriegt es aber trotzdem hin. Und das, äh, ja, ist schwer zu erklären, weil die Pointe äh, müsste dann ausführlich erzählt werden. Aber es geht schon so in die Richtung. Es wird also ziemlich peinlich.
0: Dabei haben wir ja auch heute gehört schon, dass ähm, Fotografie tatsächlich sehr viel mit Wissen über das Motiv
1: zu tun hat und nicht nur ja, über total. die Kamera. Die Kamera, das ist ja, das ist ja, ich vergleiche das immer mit Musikinstrumenten. Ich meine, ähm, das, klar, natürlich musst du wissen, wie man eine Gitarre spielt, wenn du was Cooles drauf spielen willst, aber nur weil du weißt, wie man die Akkorde greift, machst du noch keine gute Musik. Das heißt, die Technik kennen, gehört dazu, aber bei vielen hört es dann auch auf. Also die sagen einfach, wenn du die Technik kannst, dann bist du fertig. Und das stimmt halt nicht. Die Fotografie ist eine Sprache, mit der man Geschichten erzählen kann. Das ist auch ein ganz großes Thema bei mir in meinem Podcast auch, dass ich sage, dass Fotografie eben nicht das Ablichten von Sachen ist, die ich schön finde, weil das sieht meistens auf dem Bild nicht schön aus. Mach doch mal, geh mal in die Berge wandern und dann gehst du so einen ganz steilen Berg hoch. Das ist unheimlich anstrengend. Machst davon ein Foto, das sieht auf dem Foto nicht steil aus. Hast du schon mal gesehen? Das sieht überhaupt völlig pillepalle aus auf dem Foto. Das heißt, das Ablichten selber macht die Geschichte nicht. Du musst deine, du musst mit anderen symbolischen Mitteln in der Fotografie mit Licht, mit Schatten, mit Perspektive, mit Symbolen arbeiten. Das heißt, Fotografie ist eine Sprache wie jede andere auch, also wie jede andere künstlerische Sprache, die Musik, die Malerei und das muss man eben beherrschen. Die Kamera, die ist so unwichtig. Ich gehe doch auch nicht ins Museum und stelle mich vor ein Picasso und sag, ja, tolles Bild, mit welcher Fech, von welcher Firma war denn der Pinsel, mit der er gemalt hat. Aber die Fotografen machen das. Wer hat es eine Nikon oder eine Canon? Tolles Bild. Welche Kamera hast du verwendet? Das ist sowas von egal. Sowas mhm. von egal.
0: Also ja? quasi so zu sehen, wenn ich im Restaurant bin, will ich auch nicht wissen, womit der Koch
1: äh, gekocht hat. Welche Töpfe, welche Töpfe, welche welche Töpfe der Koch gekauft hat. Genau, genau. Und das ist eben auch so das, was ich so ein bisschen für mein Klaus-Dieter-Thema immer wieder nehme.
0: Ja. Wie viel Charakter kannst du zulassen von dir?
1: Wie meinst du, in meinem Job oder eben bei Klaus-Dieter? <lacht>
0: ähm, bei beiden. Bei beiden. In der, also in deiner normalen Fotografie, aber auch bei Klaus-Dieter.
1: Also ich, ich versuche, das ist immer schwer selber einzuschätzen, weil man steht ja nicht außen und beobachtet sich selber, das ist deswegen ein Problem. Aber ich habe, glaube ich, seit ich in Berlin bin, sogar sehr viel gelernt, nämlich äh, sich weniger auf das Außen zu konzentrieren, besonders bei den freien Arbeiten. Das ist ganz wichtig. Und das spiegelt dann natürlich mehr oder weniger auch in die Jobs rein, obwohl die Jobs natürlich begrenzter sind. Da ist man nicht so frei. Da muss man halt wirklich liefern, was der Kunde will, was ja auch völlig okay ist. Also ich habe da gar kein Problem damit, für einen Kunden ganz clean, saubere Aufnahmen zu liefern, die er braucht. Warum nicht? Davon lebe ich. Aber ich habe gemerkt, wenn man immer sich zu sehr selber zurücknimmt, weil man denkt, man muss funktionieren, geht es eher nach hinten los. Also manchmal ist es besser, wenn man auch sich selber mit einbringt. Aber das ist eine Gratwanderung. Viele Kunden stößt es auch ab, wenn der Fotograf immer so sich selber auf die Schulter klopft, und sagt, ich bin der Coole, ich mache jetzt. Das geht auch nicht. Aber in freien Arbeiten äh, merke ich das immer mehr. Das heißt, ich ähm, war bisher immer sehr vorsichtig, kommt das denn gut an, ist das nicht zu heftig für die Leute, interessiert mich eigentlich immer weniger in meinen freien Arbeiten, sondern ich mache genau das, was ich denke, das muss ich machen. Und er ähm, merke dann aber auch erstaunt immer wieder, dass die Leute das gar nicht so sehen. Also ich arbeite ja auch viel mit, mit also ich arbeite in meinen freien Arbeiten auch viel mit äh, Bezügen zur Kunst, mit ja äh, auch viel mit mit ähm, ja, mit Nacktheit zum Teil auch oder mit anderen. Ich mag zum Beispiel Menschen, die in bestimmten, jetzt ich spreche jetzt von meinen freien Arbeiten, Fetisch haben. Also Leute, die Transgender sind, die in einer anderen Welt leben. Das sind Sachen, die faszinieren mich fotografisch, weil das sind Leute oder auch Schauspieler, Tänzer, Choreografen. Das sind alles Menschen, die was zu sagen haben. Die haben einen eigenen Stil. Und äh, da kann ich was mit anfangen und da kann ich was erzählen. Und, äh, da ich halt, und da darf ich immer weniger Angst davor haben, zu sagen, oh Gott, wenn ich das jetzt fotografiere, was denken die Leute? Mhm. Sondern da muss man wirklich rein.
0: Ja, da kommen wir eigentlich zu dem Thema, was mich als nächstes interessieren würde, nämlich die Trennung der eigenen Person und die Trennung der eigenen Arbeit. Nicht ähm, du als Privatmensch und du als Künstler, sondern du als Person, die ein Foto macht und das Foto selbst, wie viel von dir steckt da drin, vor allen Dingen auch, wenn es um Kritik geht? Also wenn jemand deine Bilder nicht mag, wie persönlich nimmst du das?
1: Also ob ich das persönlich nehme, wenn jemand die nicht mag, meinst du, oder?
0: Ja, inwiefern. Inwiefern du ähm, dich auch identifizierst mit deiner Arbeit und wenn es dann um Kritik geht, das war, findet jemand nicht gut, lehnt mhm. es ab, wie gehst du damit um? Wie trifft,
1: trifft dich das? Das hat mich früher sehr viel getroffen und das habe ich sehr stark abbauen können. Da gibt es auch so einen guten Trick. Und zwar, wenn ich eine Ausstellung habe zum Beispiel und alle, die die Ausstellung anschauen, zum Beispiel bei der Vernissage, finden es nett und nippen an ihrem Sekt, dann war es nicht gut. Aber wenn die eine Hälfte schimpft und die andere Hälfte es feiert, dann ist es richtig gut. Das heißt, um, umgesetzt, erst dann, wenn du Leute findest, die dich am liebsten in die Luft zerreißen würden für das, was du tust, erst dann hast du auch wirklich was gesagt. Weil wenn du etwas sagst, was alle okay finden, und das sind eben die Bilder, die man kennt, also Sonnenuntergang, ähm, ähm, ein hübsches Mädel im Sonnenblumenfeld, das sind so Bilder, wo jeder sagt, ja ja, das ist doch nett. Aber das sind, aber ich finde, die Bilder, wo, wo auch polarisieren, die finde ich gut in beide Richtungen. Also ich hab, finde es eher als Bestätigung. Ich merke das ja auch auf meinen YouTube-Videos, wenn Leute drunter schreiben, finden sie super und andere finden es total scheiße. Ähm, erst dann fängt es an, also ich habe erst gemerkt, jetzt bin ich angekommen, als ich mindestens genauso viel Hate-Kommentare hatte wie Leute, die es gut fanden. Weil ich dachte immer, wenn es alle nur gut finden, dann stimmt da was nicht. Da stimmt was nicht. Also die emotionale Reizung? Nein, auch so, dass man einfach nicht klar genug sich positioniert. Weil so egal, was du machst, wenn du dich klar positionierst, egal in welche Richtung, dann wirst du immer Leute finden, die das nicht so sehen. Ja. Und solange die Leute nicht auf den Plan kommen, hast du es noch nicht deutlich genug gesagt. Das ist einfach meine Meinung. Das muss ja gar nicht mal kontrovers sein, was du sagst. Du kannst auch einfach nur sagen, das Wetter ist schön und wenn du das nur nur äh, intensiv genug sagst, wirst du Leute finden, die das absolut scheiße finden, was gerade für ein Wetter ist. Und wenn die auf den Plan kommen, dann weißt du, jetzt haben die Leute nicht gehört. <lacht> also es ist wirklich so ein bisschen, das muss man sich vorstellen, dann machen einem diese Kommentare nichts aus. Und wenn einer beleidigend ist, wird er gelöscht. Also das ist einfach, der ist weg. Also Kritik ist super, wenn es auch wenn es gar nicht meine Meinung ist. Wenn jemand sagt, er mag aus dem und dem Grund das Bild nicht, finde ich super. Warum nicht? Ist seine Meinung. Muss man einfach denken, es ist seine Meinung, soll er doch sagen. Ist doch kein Problem. Also Das macht mir überhaupt ja. nichts aus. Weil ich denke auch manchmal, äh, es kommt oft Kritik, wo ich genau merke, die Leute sind einfach noch nicht tief genug drin. Ähm. Ich mache ja auch oft Bilder, die sind komplett unscharf, weil einfach die Emotion dadurch besser rübergebracht wird. Das sind einfach Bilder, die explodieren oder Bilder. Und dann Leute, da kennt man ja gar nichts. Was soll denn das? Und so, dann denke ich, ja, hast einfach nicht kapiert. Bist nicht tief genug drin. Du, du stehst noch voll. Du willst einfach den Sonnenuntergang. Du willst das, 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 das Sonnenblumenfeld. Du willst das hübsche, blonde Mädel an der Wand lehnend irgendwo in einer sexy Pose fotografiert sehen. Dann bist du glücklich. Das, was ich da transportiert habe in eine, andere, in eine andere Gestaltung, versteht er halt nicht. Aber das ist dann sein Problem. Ich glaube, so ein, okay, Mindset, so ein Mindset muss man sich geben. Dazu muss man natürlich auch dann irgendwann mal wissen, ob man gut ist oder nicht. Also man muss ein Selbstbewusstsein natürlich haben, dass man nicht gleich zusammenbricht, wenn eine Kritik kommt.
0: Wie findet man denn raus, ob man gut ist?
1: ja naja, das geht natürlich im Laufe der Zeit. Also das geht nicht schnell... Aber das hat wieder was mit Authentizität zu tun, weil ich äh, lerne hier in Berlin besonders auch Künstler kennen, wo du erst mal denkst, so, äh, ist das jetzt Kunst oder kann das weg? Also jetzt mal blöd gesagt. Und ähm, erst wenn du die ein bisschen kennenlernst, merkst du eigentlich, wie cool das ist, was die machen weil das eben nicht die Klischees bedient, wo man sofort sieht, aha, da ist Kunst mit gemeint. Ja. Ich nehme eine weiße Leinwand, mache fünf waagrechte und drei senkrechte Striche, aha, das muss Kunst sein, das passt ins Architekturbüro. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann ist man erstmal verunsichert, auch als Betrachter. Und dann ist verständlich, dass die ein oder anderen das ablehnen. Und das sind aber Leute, die lassen sich da null von abbringen, habe ich festgestellt. Und sobald du merkst, aha, das war jetzt nicht so, dass der das mal probiert hat, um zu gucken, wie es wirkt. Das ist nämlich der falsche Ansatz, sondern der hat es gemacht, weil er so wollte. Und das ist ein ganz anderes Ding. Obwohl Das kann dasselbe Bild sein. Wenn einer ein Bild macht, um zu probieren, ob es funktioniert, dann ist es ein anderes Bild, als wenn einer ein Bild macht, weil er genau das wollte und es ist ihm egal, was die Leute denken. Weil dann ist es ein Stück von ihm und kein Versuch, irgendeiner Zielgruppe gerecht zu werden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wann hast du das letzte Mal ein Foto gemacht, genau mit diesem Mindset?
1: Naja, das mache ich einfach immer mehr. Also in meinen freien Arbeiten nehme ich jetzt kaum noch Rücksicht äh, darauf, ob das hinterher erfolgreich wird oder nicht. Und komischerweise wird es erfolgreicher. Deswegen.
0: Vermarktest du dann auch dich und dieses Mindset, also dich Rüdiger Schasztag als Persönlichkeit der Fotografie?
1: Also das mache ich natürlich über meinen Podcast und über meinen YouTube-Kanal, Ansonsten bin ich marketingtechnisch völlig überfordert, weil ich ja alles selber machen muss. Ich habe ja 100 Baustellen. Also wie gesagt, Podcast, YouTube-Kanal, Online-Schule, mein Fotojobs. Ich bräuchte wahrscheinlich zwei Marketing-Manager, um das alles zu... Also da viel zu wenig mache ich da. Das ist wirklich so.
0: Wie viel von dir bringst du dann in diese Marke rein? In diese freien Arbeiten vor allen Dingen?
1: Naja, eben äh, in letzter Zeit immer mehr. Also das glaube ich ist, das habe ich erkannt, ähm, dass das ganz wichtig ist. Dass also man da hast du
0: den YouTube-Kanal quasi um dich herum, um die Person aufgebaut?
1: Ja, zunächst mal nicht. Also der YouTube-Kanal entstand, ich war ja zwölf Jahre lang an der Hochschule in Stuttgart tätig. Und da gab es dann so, also ich habe auch unter anderem auch die analoge Fotografie unterrichtet und dann kamen immer wieder Fragen von Studenten, die mich dann irgendwann genervt haben, Da habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Video, da gibt es doch dieses neue YouTube und dann zeige ich euch, wie das geht und rate es hoch und dann guckt es bitte dort online an. Da war YouTube noch gar nicht so groß, 2005 oder wann das war. Und dann habe ich einfach nur, da habe ich mal so Konzertvideos gemacht. Das habe ich alles da hochgeladen, weil da passt, da war halt was zum Hochladen. Und das hat sich erst viel später entwickelt, dass es auch zu so einem eigenen Kanal wird, wo ich dann auch regelmäßig was zu sage. Und äh, am Anfang ist es halt immer so, dann denkt man, oh Gott, jetzt sehen mich tausende von Menschen. Da muss ich jetzt ganz so sein oder so. Und auch das wird immer weniger. Also dass man jetzt versucht, so besonders toll, besonders nett, besonders irgendwie zu sein mache ich immer weniger und ich rede mehr frei raus. Und es kommt auch besser an. Die Leute mögen das nicht, wenn man versucht, besonders professionell rüberzukommen oder besonders irgendwie, keine Ahnung. Bin ich wahrscheinlich auch nicht der Beste in dem Thema, aber sagen wir für, für meine Verhältnisse mache ich das jetzt inzwischen schon ganz gut.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du in der Hochschule warst und gelehrt hast. Ja. Ist das auch die Intention vom X-Lab?
1: Genau. Es ist ja so, dass ich ja im Prinzip komplett alles an, an, an Stoff schon unterrichtet habe. Ich habe ja auch noch an der Berufsschule für Fotografie unterrichtet, in Fellbach bei Stuttgart. Und das Zeug ist alles in meinem Kopf und in meinem Rechner und in meinen Aktenordnern. Und ich fände es schade, weil ich habe keine Lust im Moment mehr an der Schule zu unterrichten. Und habe mir gedacht, das müsste man doch alles mal online zur Verfügung stellen. Das heißt, diese gesamten Inhalte, sowohl die technischen, das, was man als Fotograf lernen muss, inklusive Betriebssicherheit, Buchhaltung, aber natürlich auch, wie funktioniert Lichtkameras, bis hin zu, und das ist was, was ich glaube ich, was in der normalen Ausbildung nicht so drin ist, nämlich die Gestaltungsthemen, was ich vorhin gesagt habe, Fotografie als Sprache sehen, wie geht man eben damit um mit diesem Öffentlichkeit und so. Und das alles zusammengefasst ist im Prinzip ja ein ziemlich heftiges Material und wo ich denke, dass es auch vielen Leuten helfen wird. Und da dachte ich, okay, ich mache da eine Online-Schule, weil das ist die Zukunft. nicht die. Also ich werde jetzt keine Schule mieten, wo dann eben nur Leute aus Berlin reingehen können. Und viele bilden sich ja auch im zweiten Bildungsweg neben ihrer Arbeit weiter. Und die können auch nicht an eine Hochschule gehen oder an eine Berufsschule gehen oder so. Ich halte das für die Zukunft und deswegen... Habe ich, das jetzt mal, ich bin immer noch im Aufbau von der Schule.
0: Was war dein erster Schritt zu der Schule? Also wirklich konkret, was hast du zuerst gemacht?
1: Naja, ich muss dazu sagen, ich habe sieben Jahre an einer anderen Online-Schule für Fotografie unterrichtet, die nicht meine war. Und da habe ich gemerkt, was gut läuft, was nicht so gut läuft oder was ich anders machen würde. Und dann habe ich gekündigt, das war also ein Jahr Kündigungsfrist. Und in dem Jahr habe ich angefangen, den die Kurse zu entwickeln. Und dann habe ich halt einfach angefangen ähm, zu sagen, okay, ersten Monat kommt Fototechnik, Gestaltung ähm, und so weiter, also verschiedene Themen, Geschichte der Fotografie und sowas dran. Und dann habe ich einfach angefangen, diese Inhalte zu bauen mit Videos, mit Beispielbildern, mit Texten. Und ähm, ja, und das wird jetzt ausgebaut. Das sind 30 Monate. Das ist also viel Arbeit, viel Stoff. Und äh, da bin ich immer noch dran. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe halt einfach mit den ersten Themen angefangen. Das ist halt ein Basic Anfang. Äh, wie funktionieren Fotoapparate, was ist ein Objektiv, wie funktioniert Abbildung, was auch die Geschichte der Fotografie, wie hat alles angefangen, äh, wo kommt es her und so. Also schon sehr tiefgreifend und umfangreich. Wie viele Kunden hast du? In der Schule sind es im Moment zehn. Also nicht sehr viel. Sind auch noch ein paar wegen Corona gerade in Pause. Aber ich habe das auch so gestaltet, dass ich eigentlich sagen mit 20 Teilnehmern könnte ich davon schon leben, gut leben. Aber ich habe ja immer noch meinen photoshop nebenher auch noch, meine Fotografie.
0: Wir haben natürlich auch viele Hörerinnen, die ähm, sich ein Beispiel ja. nehmen können an, an dem und sich auch ein Beispiel nehmen sollen. Vor allen Dingen, was Gründung angeht, auch nebenberufliche Gründung und so weiter. Wie lief
1: denn die Gründung ab von dem XLab? lab Also die, das XLab als Produktion, quasi gab es schon früher, aber die x -Lab Akademie, die habe ich als Marke angemeldet. Also ich habe ähm, die Webseite, also die URL gesichert und habe dann gleich eine Markenanmeldung gemacht. Wo macht man das? Da gibt es Markenrechtsanwälte und ähm, das wird dann beim Markenamt als, ja, als, ich weiß nicht genau, wie es heißt, als Marke einfach angemeldet, als Wortmarke, glaube ich. Ich glaube, in Wortmarke nennt sich das. Und dann bist du halt geschützt, je nachdem, wo du dich schützen lässt. Und ich habe mich jetzt mal nur für den Europabereich schützen lassen. Wenn irgendwo in China die Marke geklaut wird, dann kann ich eh nicht viel machen. Das ist dann auch nicht so schlimm, weil die Schule ja deutschsprachig ist. Also mhm. mich das jetzt nicht so sehr. Ist auch eine Preisfrage. Also weltweiten Markenschutz, der ist sehr teuer. Also
0: du hast den Anwalt gesucht, der dich dabei beraten kann? und dann
1: Brauchst du ja, weil der muss den Antrag beim Markenamt machen. Das kann man, glaube ich, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, nicht so einfach als Privatperson machen. Weißt du noch, was dich das gekostet hat? Ja, so um die 1.100 Euro insgesamt. Mhm. Würdest du rückblickend was anders machen,
0: wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Also generell jetzt, was die Gründung anbelangt. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall würde ich eigentlich immer empfehlen, das nicht alleine zu machen. Weil das ist wirklich zu viel. Zu viel ich mache Arbeit? die Inhalte. Ja, ja, ich mache die Inhalte, ich mache die Akquise, ich, mache die, ich, ich bearbeite die Kundenanfragen, äh, Ich das ist ja auch nur ein Teil. Und dann muss ich meine Fotoaufträge machen. Es ist einfach viel. Ich mache die Steuererklärung, alles irgendwie. Ähm, es ist wirklich sehr hilfreich, wenn man sowas nicht alleine macht. Und wenn man dann im Urlaub ist, muss man trotzdem erreichbar sein. Wenn man zu zweit wäre, könnte man sagen, mach du mal die vier Wochen, bis ich wieder da bin. Also es hat viele Vorteile, hat sicher auch äh, Nachteile. Man hat sicher mehr Organisatorisches, gerade was zum Beispiel die Anmeldung anbelangt, äh, wie man das dann macht. Aber empfehlenswert ist es, sowas nicht alleine zu machen. Vielleicht sogar jemand, der eher jetzt nicht auch noch Fotograf ist, sondern der vielleicht in der Buchhaltung oder im Management oder im Marketing fit ist. Das würde ich auf jeden Fall in Erwägung ziehen, wenn man was Größeres vorhat. Man kann ja auch mal krank sein oder so. Bist du auf Partnersuche? Im Moment, äh, ja, im Moment bin ich dran. Also äh, ich, ich äh, eigentlich sehr dringend. Ähm, was ich schon habe, ich habe natürlich Fotografen, die Kurse mitgestalten, schon. Aber das ist dann eher so auf freier Basis. Also die sind dann als Gastdozenten mit dabei. Aber ähm, ja, jemand, der wirklich äh, Lust hat, sich in so eine Schule mit einzubringen und... Ähm, das zum Erfolg zu bringen, ist sicher auch ein sehr guter Job, weil ich halte das halt auch für die Zukunft, gerade diese Online-Geschichten. Das gilt ja jetzt nicht nur für die Fotografie, sondern das gilt ja in jedem Bereich. Also ich halte Online-Schulung generell für ein sehr gutes Konzept.
0: Worauf würdest du noch Wert legen bei der Suche nach einem Partner oder bei der Auswahl?
1: na Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man sich versteht, weil es ist... Ähm es ist schwierig, wenn man charakterlich zu unterschiedlich ist oder zu viel Konfliktpotenzial hat, weil Menschen sind natürlich unterschiedlich, nicht alle verstehen sich. Und wenn es dann ums Geld geht, wird es ja meistens schwierig. Also man sollte klare Absprachen machen und man sollte Leute haben, wo man sich auch darauf verlassen kann. Das ist schon wichtig. Also da sollte man schon genau hingucken, mit wem man zusammenarbeitet. Das
0: größte Hindernis für dich bei der Gründung?
1: Hindernis. Also ich habe da kein Hindernis gesehen, weil wenn ich was machen will, ich bin Steinbock von Sternzeichen, dann gehen die Hörner runter und dann geht es durch die Wand. Also wenn ich es machen will, mache ich es. Und dann ist mir auch völlig wurscht, ob das erstmal, es ist ja auch streckenweise schwierig, jede Gründung ist am Anfang schwierig. Es, oder zeitweise streckenweise schwierig. Und wenn man dann die, die wenn man dann aufgibt. Ja, das ist also da muss man schon dickköpfig sein und sagen, ich ziehe das durch, weil es kann auch sein, dass erst nach fünf Jahren läuft. Ja. Das ist bei jeder Gründung, glaube ich. Es sei denn, man hat einen Sponsor mit äh, 10 Millionen Euro im Hintergrund, der dann so richtig mal die Werbemaschine anfährt und so. Dann aber das Thema äh, kann ich nicht weiter ausführen, da habe ich keine Erfahrung mit.
0: Ja, also ein Sponsor will ja auch verdienen. Das heißt, man begibt ja, natürlich. sich ja auch eine der Abhängigkeit. Dann
1: Dann hat man natürlich auch einen wahnsinnigen Druck zu liefern. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Also da, wie gesagt, immer mit, immer schauen, mit wem man zusammenarbeitet, egal ob als Sponsor oder als äh, Mitstreiter, ist, glaube ich, ein gutes Konzept.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wir haben sehr viele interessante Themen heute besprochen. Hast du ein Fazit zu unserem Gespräch?
1: Also aus meiner Erfahrung würde ich als Fazit sehen, sich nicht sehr zu verbiegen, egal was man macht, was nicht heißt, dass man unflexibel sein muss. Also sich nicht zu verbiegen heißt, nicht steif zu werden. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Aber die Authentizität insofern leben, dass man auch keine Angst davor haben sollte, zu kommunizieren, was man selber meint und davon hält. Und vielleicht auch, auch in, dem, in der Außenwirkung nicht zu flach zu werden, so nach der Methode, ja, wenn ich aber zu viel von dem mit reinbringe, dann schrecke ich die ab. Oder wenn ich zu viel von dem mit reinbringe, schrecke ich die ab. Egal. Wenn man klare Kante zeigt, dann passiert es auch oft, dass Leute dich trotzdem buchen, obwohl die vielleicht nicht das sehen, was sie sehen wollen. Weil sie aber merken, da ist jemand, der weiß, was er tut. Ich glaube, dieses, der weiß, was er tut, ist das wesentlich wichtigere Wort, als das ähm, jemandem recht zu machen.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank an Rüdiger Schestag, dass du mit uns diese Podcast-Folge aufgenommen
1: hast. Ja, danke. Freut mich total. Und äh, ich wünsche euch vor allen Dingen ganz, ganz viel Erfolg und viele, viele tolle Gespräche. Und ich werde mich natürlich da selber auch mit einklinken und mir das alles anhören. Das ist ein tolles Konzept. Dankeschön.